0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen-Theater-Bibliotheken, die aktuell wegen des Coronavirus geschlossen sind. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Die Zeit... Das Virus könnte eine Zeit des Lesens sein. Amazon liefert Bücher zwar nicht prioritär aus, aber die lokalen Buchhandlungen, die zunächst schließen mussten, haben meist schnell Lieferdienste angeboten, wenn sie sie nicht ohnehin schon hatten. Und können nun ja auch wieder ihre Türen öffnen. Doch wie ergeht es den Bibliotheken? Ein Ort, an dem sich Kinder mit Bergen an Lesestoff versorgen, Erwachsene vom Sachbuch bis zum Schmöker ohne große Kosten mit Lektüre ausstatten und nebenbei noch Musik, Zeitschriften und DVDs entleihen können. Es könnte ein Fest sein in Zeiten von Corona, doch die Bibliotheken bleiben noch zu. Ich spreche heute mit Volker Heller, dem Leiter der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, die 2019 zur Bibliothek des Jahres in Deutschland gewählt worden ist. Normalerweise hat sie mit ihren Häusern täglich etwa 30.000 Besuche. Und jetzt? Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in den Homeoffices der Kulturinstitutionen geht, wie geht's heißt auch, wie funktioniert es, wie können wir die Krise meistern, wie geht es weiter danach und was lernen wir gerade. Mein heutiger Gast, Volker Heller, studierte Musik, Politologie und Kulturmanagement. Er arbeitete als Musiker und Komponist sowie in einer auf den öffentlichen Sektor spezialisierten Unternehmensberatung, wo er sich auf Change-Management-Prozesse im Kulturbereich spezialisiert hat. Als städtischer Kulturreferent reorganisierte er in der Stadt Frankfurt an der Oder die Strukturen der kommunalen Kulturförderung. Anschließend war er als Geschäftsführer der Kulturmanagement Bremen GmbH tätig. Einer Gesellschaft mit Aufgaben des Beteiligungs- und Zuwendungsmanagements sowie der Organisationsentwicklung für kulturelle Einrichtungen. Von 2005 an leitete er die Kulturabteilung beim Berliner Senat die er im Sommer 2012 verließ, um die Leitung der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin zu übernehmen. Volker Heller ist auch Vorsitzender der Sektion der Großstadtbibliotheken im Deutschen Bibliotheksverband. Ich bin telefonisch verbunden mit Volker Heller in Berlin, dem Direktor der Landesbibliothek in Berlin, die zur Bibliothek des Jahres gewählt worden ist 2019. Und nun aber geschlossen ist, wie alle Bibliotheken im Lande im Moment. Es gibt vieles, über das ich mit Ihnen sprechen möchte. Die erste Frage ist aber immer ganz kurz und knapp und summarisch. Wie geht's?
1: Ja, vielen Dank. Es geht mir und uns, glaube ich, wie allen im Lande gemischt die, diese neue Zeit ist ja eine Herausforderung für uns alle, verändertes Sozialverhalten, auf einmal brechen alle Gewohnheiten weg äh, im Arbeitsalltag. Ähm, wir haben in den öffentlichen Bibliotheken im Land Berlin normalerweise 30.000 Besuche pro Tag, die sind auf einmal nicht mehr da, das ist schon eine Riesenumstellung. Und so, das äh, kostet alles Kraft und zahlt an den Nerven und gleichzeitig gibt es natürlich auch immer noch Dankbarkeit dafür dass uns diese Krise in Deutschland erwischt und nicht in Brasilien oder sonst wo, wo die Zustände dann doch deutlich schlimmer sind oder wenn wir in Europa bleiben wie in Norditalien. Also es gibt auch immer Gründe, dankbar zu sein und sich über den täglichen Sonnenschein zu freuen. Und ja, so. Also in der Mischung, es geht uns eigentlich ganz gut.
0: Ja, bevor wir auf, auf Ihre Aktivitäten im Moment gucken und auch so das Thema, was Sie machen würden, wenn kein Corona wäre, ähm, Sie sind in Berlin. Berlin ist sicherlich für Deutschland die diverseste, die lebendigste Stadt ähm, und zugleich haben Sie mit den 30.000 Besucherinnen und Besuchern, die Sie normalerweise am Tag haben, auch einen Kontakt in die Stadt hinein, wie ihn wahrscheinlich kaum eine andere Kultureinrichtung von der Diversität der Nutzerinnen und Nutzer hat. Insofern die Frage Kriegen Sie, auch wenn natürlich die Menschen gerade nicht in die Häuser hinein dürfen, so ein Stimmungsbild mit? Ähm, können Sie ein bisschen beschreiben, wie gerade so die Situation für, von Ihren Nutzerinnen und Nutzern ist? Oder ist tatsächlich da gerade mehr oder der Funkstille erzwungenermaßen?
1: Also im Vergleich zu dem, was wir ansonsten täglich an Kontakten mit den Berlinerinnen haben, ist das natürlich eher eine Funkstille. Wir haben eine geradezu so explosionsartige Zunahme der Nutzung unserer digitalen Angebote. Das ist ja auch verständlich in der jetzigen Zeit. Wir kriegen ganz viele Mails und Anfragen nach dem Motto, wir vermissen euch und wir würden so gerne jetzt wieder bei euch im Lesesaal sein oder bei euch in den Veranstaltungen und so. Und umgekehrt vermissen wir unsere Nutzer ja auch. Aber das ist dann eben eher so ein bisschen so ein Stimmungsbild. Zum Teil kriegen wir auch äh, empörte Anfragen, warum wir denn verdammt nochmal mal zu haben und jetzt nicht die Medien äh, abgeholt werden können und so. also Das gibt es auch, was aber für mich immer auch noch mal ein Beleg dafür ist, wie sehr wir eben eigentlich im Alltag der Berlinerinnen gebraucht werden. Und wie sehr die das als Verlust erleben, dass wir jetzt nicht geöffnet haben, das ist, wenn auch auf eine etwas spezielle Art, natürlich auch noch mal eine Form von Bestätigung unserer Relevanz in der Gesellschaft.
0: Also selbst der Frust ist eben ein Zeichen für die emotionale Bedeutung, die das die das hätte, einfach jetzt hinein zu können. Das, das ist genau. ja sehr plausibel. Jetzt habe ich schon gesagt, Sie sind zur Bibliothek des Jahres gewählt worden, was ja in Deutschland in einer sehr bunten, breiten Bibliothekenlandschaft tatsächlich eine richtige Anerkennung ist. Ich habe Sie vor einigen Jahren kennenlernen dürfen, da haben Sie damals schon berichtet über viele innovative Projekte, Thema Sonntagsöffnungsmöglichkeiten, Wissen teilen, also auch das Thema Bibliothek, nochmal ganz neu denken, nicht nur als Speicher von Büchern. Wenn Sie vielleicht einmal kurz so die, die ihr, ihr Haus nicht kennen, von den Zuhörern und Zuhörern beschreiben, ganz unabhängig von Corona, was würden Sie sagen, ist das Besondere, was hat auch zu dieser Auszeichnung geführt, was Ihre Arbeit auszeichnet?
1: Ja, gerne. Ähm, die Zentrale Landesbibliothek ähm, hat im Grunde zwei wesentliche Strategien gefahren ähm, für die, für unsere Entwicklung. Und zwar immer eben getragen von der Frage, wenn sich die Medientechnologie verändert, wenn sich die gesellschaftliche Zusammensetzung verändert und die Bedürfnisse, ähm, was ist, was macht das aus, was uns als Bibliothek zukünftig relevant halten würde in der Gesellschaft. Und auf der einen Seite haben wir eben angefangen, ähm, im Bereich äh, des Medienwandels uns anzupassen, indem wir äh, neue digitale Angebote entwickelt haben, darunter zum Beispiel ein Filmstreaming-Portal äh, entwickelt haben für die öffentlichen Bibliotheken, was inzwischen von ganz vielen anderen Bibliotheken in Deutschland übernommen worden ist, wo man Arthouse Filme streamen kann und äh, aber dabei nicht getrackt wird, wie äh, eben auf anderen kommerziellen Portalen oder wo man äh, Kurzfilme schauen kann, die sonst nur auf Festivals laufen und die, mal nachts bei Arte vielleicht, die man dann aber in der Regel verpasst. Mhm. Also Sehr spezielle Angebote, äh, die sehr, sehr gut laufen. Das ist so die, die, die eine Strategie gewesen. Die andere war, äh, die Bibliothek als öffentlichen Begegnungsraum zu öffnen. Also sich, wir haben uns gefragt, was macht uns eigentlich als als Ort besonders, einzigartig? Und das ist, glaube ich, dieser barrierefrei zu betretende öffentliche Raum ohne Verzehrzwang und äh, also irgendwelche äh, Bezahlpflichten, ähm, die enorme Reichweite die wir in die Stadtbevölkerung rein haben. Also ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, 30.000 Menschen besuchen jeden Tag in Berlin eine öffentliche Bibliothek. Es gibt keine andere Institution, die so eine äh, Reichweite in die Bevölkerung rein hat, auch qualitativ nicht. Also wenn man sich dann die Zusammensetzung anguckt, kann man wirklich sagen, hier ist die Stadt. Und das zu nutzen dann für Kommunikationszwecke, also Beteiligungs äh, 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 Möglichkeiten äh, der, der Berlinerinnen sich zu Themen einzubringen, untereinander Wissen zu tauschen, weil wir eben glauben, die Bibliothek ist ein Ort, ähm, Wissen zu vermitteln, nicht nur über Medienzugänge, sondern auch weil wir viele kluge Menschen in der Stadt haben, die die Bibliothek als Ort nutzen können, dort das, was sie bewegt, was sie können, was sie wissen, mit anderen zu teilen in entsprechenden Veranstaltungsformaten. Und wir erbringen dann die Logistik dafür, stellen den Raum dafür ähm, und betreiben ein Community-Management dafür. Und das sind so diese beiden strategischen Stoßrichtungen, ähm, gewesen, mit denen wir die ZRB in den letzten Jahren entwickelt haben, und das hat sich sowohl in unseren Leistungszahlen sofort niedergeschlagen, die also sehr stark gestiegen sind, aber eben auch in der öffentlichen Wahrnehmung und ähm, in der Wahrnehmung, das ist ein Ort für die Stadtbevölkerung, an dem man was Besonderes machen kann, was Besonderes erleben kann. Ähm sich auf andere Art und Weise mit anderen Menschen treffen und austauschen kann und sozusagen sich selber auch weiterentwickeln kann. Ähm, ja, und äh, dafür haben wir dann diesen Preis bekommen.
0: Jetzt ist ja bei manchen Kultureinrichtungen oft die Sorge, je mehr ich digital mache, desto mehr verliere ich vielleicht den Kontakt mit meinem Publikum im physischen Raum. Ihr Beispiel scheint eher die gegenteilige Sprache zu sprechen, dass ich das gegenseitig beflügeln kann. Ist das ein richtiger Eindruck?
1: Ja, also für die öffentlichen Bibliotheken würde ich das unbedingt so sagen, dass man das beides gleichzeitig machen kann. Ob es sich gegenseitig auch beflügelt, das kann ich jetzt nicht so sagen. Ich glaube, man kann es parallel betreiben. Und es gibt in beiden, wenn ich das jetzt mal Geschäftsfelder nenne, in beiden Geschäftsfeldern gibt es ein Wachstumspotenzial. Also es gibt Bedürfnisse der Bevölkerung, die wir erfüllen können und die wir, wo der Bedarf auch noch weiter steigt.
0: Und das Angebot ebenfalls im digitalen Raum nimmt dem, dem der Präsenz nichts, ähm, auch wenn es vielleicht dann, vielleicht verschiedene Nutzergruppen auch sind?
1: Mhm. Nee, tut es nicht. Das war äh, durchaus auch eine Befürchtung, die wir gehabt haben in Angesicht, äh, Anbetracht des äh, Medienwandels. Ähm, aber erstens haben wir in Deutschland ähm, im Bereich des, äh, des Lesens, also wenn es um Bücher geht, nicht so eine starke Zunahme im Digitalen gehabt in den letzten Jahren, wie das zum Beispiel im angelsächsischen Raum der Fall war. Also da ist es so, dass so mindestens 25 Prozent der 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 Leser auf digital umgeschwenkt sind. In Deutschland sind es nur fünf Prozent. Das heißt, wir haben auch eine erstaunlich hohe Ausleihquote nach wie vor, was Printmedien angeht. Und die hält sich im Moment auch ziemlich gut. Und die Verluste, also Verluste erleben wir eher im Bereich Musik, also dass die Leute viel weniger CDs leihen und mehr auf Streaming gehen. Das ist eine Herausforderung für uns in den Musikbibliotheken. Und im Filmbereich ist es so, dass auch da erstaunlicherweise für uns jetzt in der Zentralen Landesbibliothek die Verluste im Bereich DVD-Ausleihe relativ gering sind. Möglicherweise liegt es darin, dass wir wirklich einen sehr speziellen und sehr ex äh, exquisiten äh, exquisite Filmsammlung haben, ein internationales Arthaus, was man sonst im Streaming so eigentlich kaum kriegt.
0: Das ist jetzt auch noch eine Frage, vielleicht bevor wir dann auf die spezielle Situation aktuell mit Corona kommen. In Ihrem digitalen Bereich ähm, kommt ja so eine räumliche Begrenzung auf Berlin vielleicht auch in, an, an eine Grenze. Ähm, Sie haben das gerade auch so schmackhaft beschrieben, die Streaming-Möglichkeiten auch, die Sie bieten, Kurzfilme, die man sonst kaum sehen kann. Wenn das jetzt jemand in Hamburg hört, wenn das jemand in Stuttgart hört und sagt, ich hätte da auch Lust drauf, ähm, ist es prinzipiell denkbar, Ihre Digitalangebote auch von anderswo zu nutzen oder ist das auf Berlin beschränkt?
1: Also das, ähm, das Angebot der Arthouse-Filme läuft über FilmFriends Und ich weiß zum Beispiel in Hamburg, äh, die Hamburger Bücherhallen haben das auch übernommen, äh, dieses Angebot. Also das können die in Hamburg auch. Das zweite Portal mit den Kurzfilmen ist AVA. Da bin ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher, ob die Hamburger das auch schon übernommen haben. Ähm, aber man kann sich natürlich auch in Berlin online anmelden bei uns, bei den öffentlichen Bibliotheken, im Verbund der öffentlichen Bibliotheken. Und äh, man muss dann halt eine Berliner Adresse angeben. So, Da hat man ja vielleicht noch, irgendwo hat man noch einen Koffer in Berlin.
0: Das ist ein schöner ein Tipp, wenn das, wenn das aus Ihrem Mund kommt, dann darf man sich das trauen, das einfach mal zu probieren. Ähm, jetzt haben Sie gerade geschildert, 30.000 Besuche pro Tag sind der Normalfall ähm, und von mehr oder minder einem Tag auf den anderen mussten Sie die Türen schließen. Und mit dieser Digitalisierungsstrategie ist wahrscheinlich ein Standbein von dem, was man jetzt stattdessen tun kann, schon beschrieben. Aber vielleicht, wenn Sie uns kurz einen Einblick geben, was hat das mit Ihnen gemacht, vielleicht sowohl mit dem Team emotional, mit der Zusammenarbeit, als auch mit der Frage, wie können Sie jetzt das, was Sie als Funktion für die Stadt erfüllen, möglichst aufrechterhalten?
1: Ja, also erstmal ähm, betrieblich war das eine gigantische Herausforderung und zwar in sozusagen in zweierlei Hinsicht. Die Zent äh, Zentralbibliothek äh, hier in Berlin ist ja eine Stiftung öffentlichen Rechts und ähm, äh, wir haben so 320 Mitarbeiter, also ein relativ großer Betrieb. Und dazu kommen dann noch die ganzen Bezirksbibliotheken in den zwölf Berliner Bezirken und das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein eigenes föderales System. Die Bezirke in Berlin agieren wie eigenständige äh, Städte nochmal. Und jede Stadt hat dann so um die 350.000 Einwohner, also auch nicht ganz so klein, mit eigenen Bürgermeistern, eigenen Bezirksparlamenten, eigenen, eigenen Stadtverwaltungen. Da gehören auch wieder Bibliotheken dazu. Und das Ganze zu koordinieren, das passiert über einen Verbund, wo ich auch mit Geschäftsführer bin, und ähm, so das, was wir auf Bund Länderebene erleben, äh, in dem Versuch, einheitliche Regelungen zu finden zum Umgang mit der Krise, erleben wir in Berlin dann eben auch immer nochmal wieder zwischen Senat und Bezirken. Also das ist schon äh, sozusagen erstmal einzelbetrieblich äh, eine Herausforderung, ähm, äh, diese Krise zu managen, aber dann auch nochmal im Verbund damit entsprechend äh, gemeinsamen Regelungen, äh, das zu organisieren. Und das war wahnsinnig viel Arbeit. Also so eigentlich denkt man ja, na gut, dann wird der Betrieb runtergefahren, dann macht man halt äh, die Tür zu, schließt Schlüssel um, bezahlt die letzten Rechnungen und geht nach Hause. Aber es war natürlich genau das Gegenteil. Es war wahnsinnig viel Organisationsarbeit, sicherzustellen, dass Kernfunktionen weiterlaufen. Wir kriegen ja auch weiter Medienlieferungen, so es muss weiter bearbeitet werden. Wir mussten... Ähm, hier den Betrieb so organisieren, dass äh, diese Kernfunktionen weiterlaufen, ohne dass eben Risikogruppen hier anreisen müssen, dass wir Vertretungsteams haben, die nicht miteinander in Kontakt stehen, ähm, äh, um eben bei einer Infektionswelle dann trotzdem noch mit einem B-Team funktionsfähig zu bleiben und so weiter und so fort. Und das ähm, äh, natürlich in einer Situation von äußeren Rahmenbedingungen, die dann gesetzt werden über Schließungsverordnung und Ähnliches, die ja auch jede Woche sich neu gestaltet haben und jetzt aktuell ja schon wieder ähm, die Aufforderung ist, die Bibliotheken äh, wieder an den Start zu bringen. Was übrigens ja auch, nach meiner Meinung, so ein kleiner Unfall war in der Politik. Eigentlich war das gar nicht so beabsichtigt, äh, aber die Formulierung war so unscharf in der Bund-Länder-Vereinbarung, dass dann ähm, äh, sozusagen alle Kommunen schnell die Chance ergriffen haben gesagt haben, jetzt machen wir die öffentlichen Bibliotheken auf. Ähm, ja, und deshalb sind wir auch in Berlin jetzt gerade wieder in, intensiv daran äh, zu planen, wie wir die Häuser für einen Ausleihbetrieb wieder öffnen können. In Hamburg ist das ja, äh, sind die, die Hamburger sind ja auch gerade dabei, äh, sich darauf vorzubereiten. Ich glaube, die sind sogar noch ein, zwei Wochen vor uns, weil die das sozusagen als eingeschlossenes System, äh, die haben nicht diese Problematik mit diesen Bezirksabstimmungen, ein bisschen schneller organisieren können. Aber ähm, jetzt, wir werden eben auch in der ersten Maihälfte hier die Häuser öffnen in Berlin. Und aber sehen unter neuen Hygieneregeln, dass die Menschen dann bei uns ähm, erstmal wieder an die analogen Medien auch rankommen und ausleihen können. Auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Mal so, dass wir wie so ein Supermarkt nach ähnlichen Bedingungen öffnen, zum Teil so, dass es nur... Medienausgaben geben wird, wie man in der Apotheke halt über den Tresen die Dinge gereicht bekommt ähm, und äh, wieder andere, die in, in Abholschleuse Medien bereitstellen. Also das hängt immer sehr von den räumlichen Gegebenheiten vor Ort ab und vielen äh, Bedingungen. Aber es ist eine Menge Organisationsarbeit. Also mein Schreibtisch quillt über und äh, äh, wo ich noch am Anfang gedacht habe, vielleicht komme ich mal dazu, ein paar Dinge abzuarbeiten, die sonst liegen geblieben sind, kein Stück. Das wird, der Stapel wird eher noch höher von dem, was äh, gerade nicht bearbeitet werden kann.
0: Ja, es gab ja in den ersten Tagen auch so in den in der journalistischen Berichterstattung manchmal dieses, die große Entschleunigung setzt ein. Ich glaube, viele machen die Erfahrung, die Sie gerade beschrieben haben, dass es eigentlich eher zu einer Verdichtung und Beschleunigung äh, auch von, von Entscheidungsnotwendigkeiten geführt hat. Ähm, Sie haben beschrieben, wie komplex die Abstimmungsprozesse sind und zugleich wie... Ähm, tiefgreifend ja die Entscheidungen sind, die da zu treffen waren, ähm, wenn Sie mal sozusagen uns in die Küche gucken lassen, gibt es Dinge, von denen Sie sagen, die sich besonders bewährt haben, sei es jetzt an Kommunikationswegen oder auch an, an, an Austauschstrategien, Verhandlungsentscheidungsstrategien, ähm, die Sie teilen können?
1: na Ich glaube, am wichtigsten ist erstmal immer Ruhe und Besonnenheit. In Krisensituationen ist das irgendwie so das A und O, also sich, also nicht auf Aufreger, Dinge zu springen, sich Zeit zu nehmen, im Moment über was nachzudenken, ähm, so den äh, Emotionalisierungswellen, äh, die dann auch entstehen, schnell mal in, in und die Leute dann gereizter reagieren und so, immer mit Besonderheit reinzugehen und ähm, da kommt ja noch dazu, so wir, wir managen ja keine Atomkraftwerke, also keine Hochrisikoeinrichtungen, sondern ähm, wir dürfen uns auch mal Fehler leisten, man darf auch mal Dinge ausprobieren ähm, und ich äh, glaube, das sind so die das sind irgendwie Binsenweisheiten, die ich gerade sage, aber sie stellen sich in der Praxis, gerade in diesen Abstimmungsprozessen, immer wieder mit als das Wichtigste heraus. Weil alles andere, so die neuen Kommunikationswege mit äh, Telefonkonferenzen, wenn's, wenn man Glück hat, auch Videokonferenzen, wenn das dann jeweils funktioniert mit den Teilnehmern und so, das macht ja halt die Kommunikation nicht einfacher. Also ich sag mal so, die, die, die zwischenmenschlichen Abstimmung, Kommunikation, wenn man in einem Raum ist und sich verständigt in Prozessen, ist schon leichter, als wenn man das über Videokonferenzen oder sogar Telefonkonferenzen macht, wo man sich eben gar nicht sieht, wo man äh, die Körpersprache des anderen und die Mimik gar nicht mitkriegt und nicht erfassen kann und darauf reagieren kann und so. Ähm, das, äh, das verkompliziert die Dinge ja eher. Also es ist gut, dass wir das haben, aber es ist nicht so, dass es äh, die Arbeit wirklich erleichtert.
0: Ja, und dann ist man wirklich wieder auf die ganz basalen Regeln zurückgeworfen, dass ich Geduld, äh, Mut, Mutfehler zu machen, Improvisation. Ähm, wenn wir vielleicht auf die, ähm, auf die nächsten Wochen und Monate schauen, Sie haben das sehr anschaulich beschrieben, die Bibliothek, nicht einfach nur als Ort der Ausleihe, sondern als ein Ort, wo sich die Menschen einer Stadt treffen können, wo sie Wissen teilen, wo Diskurse stattfinden. Und wir erleben ja gerade tatsächlich auch als eines der groß diskutierten Themen diese Art von demokratischem Ausnahmezustand, wo, wo eben all diese Orte auf einmal fehlen, wo Debatten sehr viel schwieriger sind, wo, wo auch Demonstrationen natürlich ähm, viel schwieriger sind. Ähm, was ist so Ihre Vermutung? Welche, welche Rolle wird, wird einem, einem Haus wie Ihrem auch zukommen, das wieder zu erobern? Ähm, halten Sie das für... Etwas, Was von alleine auch passieren wird oder teilen Sie die Sorge, die ja manche auch äußern, dass wir so eine Art von ja, restriktiverer Öffentlichkeit behalten könnten, auch wenn der, sagen, das Virus das gar nicht mehr verlangt? Also wie sind da Ihre Prognosen, Ihre Szenarien und welche auf welche Rolle bereiten Sie sich als Institution vor in dem Wiedereröffnen von, von Diskurs in, in der Stadtgesellschaft?
1: Ähm, ja, also, die, ich glaube, erstmal das Wichtigste ist, dass man, dass wir eine Strategie entwickeln, die eben genau auf diese Zeit nach Corona abzielt und nicht jetzt während der Krise Entscheidungen treffen, die uns dann in der Zeit nach Corona auf die Füße fallen. Also, im Moment versuchen ja viele Einrichtungen auch, stellen sich die Frage so, mit welcher Strategie komme ich durch die Krise? Das ist wichtig. Aber ich glaube, noch wichtiger ist die Frage, wie wird die Zeit nach Corona aussehen und passt meine Strategie dann noch? Und da, ich habe ja vorhin diese beiden Geschäftsfelder äh, beschrieben, ähm, sozusagen diese, die, die Bibliothek als, als Austauschort von Menschen und als Diskursraum. Und das andere ist eben nach wie vor dieses Medienzugänge möglich machen. Und ich glaube, dass es ähm, in dem Geschäftsfeld des, des äh, gesellschaftlichen Austauschraums, dieser Bedarf wird nach Corona ganz groß sein. Ich glaube, da gibt es dann auch einen Nachholbedarf. Und ich glaube, dass wir diese Funktion sehr gut wieder einnehmen können. Und dass ich da, da habe ich keine Sorge, dass das für die Bibliotheken, ähm, dass wir da Einbrüche erleben würden. Da hätte ich eher die Sorge, dass sozusagen die Finanzierung, die in vielen Städten, noch nötig ist, um die allein die räumlichen Gegebenheiten dafür in den Bibliotheken herzustellen und um die, die Räume entsprechend anzupassen, dass die Gelder dafür nicht mehr da sind. Ähm, bei dem Geschäftsfeld ähm, der Medienzugänge und Ausleihen, da bin ich noch sehr unsicher, wie der, dieser Digitalisierungsschub, den wir gerade erleben werden, äh, welchen Einfluss das am Ende auf uns haben wird. Also ich glaube schon, dass Printmedien äh, in öffentlichen Bibliotheken auch weiter gefragt werden. Allerdings glaube ich, dass der Einbruch im Bereich Musik und Film dann doch stärker und schneller vorangehen wird, jetzt durch die Erfahrungen, die die Menschen in der Krise machen, also als wir uns das vorher prognostiziert haben. Und gleichzeitig befürchte ich auch, dass äh, die Restriktionen, mit denen äh, die Verlage äh, urheberrechtlich versuchen, die Bibliotheken an den Rand zu drängen mit digitalen Medien, dass das noch weiter zunehmen wird. Also ähm, es ist ja so, dass äh, öffentliche Bibliotheken nicht wie beim gedruckten Buch äh, einfach per se, weil das gesetzlich geregelt ist, eben die Möglichkeit haben, Werke entsprechend auszuleihen, sondern bei digitalen äh, Veröffentlichungen ist das sehr viel komplizierter. Und da haben die Verlage auch die Möglichkeit, uns Bibliotheken das zu verwehren, diese Ausleihe. Und das machen die auch. Also es kriegen einfach zum Teil für die Medien... Die Lizenzen zum Verleihen, zum Beispiel erst mit großer Verspätung, ein halbes Jahr, ein Jahr bei Bestsellern. Und das ist ein Problem, das kann noch steigen, weil eben Verlage sagen, auch so Medienausleihe, das könnte ich auch selber zu einem kommerziellen Geschäft machen. Und da dränge ich die Bibliotheken jetzt erstmal äh, als äh, ungeliebte. Äh, Wettbewerber raus, wobei wir eigentlich gar nicht im Wettbewerb mit denen stehen, aber ähm, das wird dann häufig da so gesehen und dann ähm, das könnte nach dieser Krise sich noch verschärfen, sodass ähm, sein kann, dass dieses Geschäftsfeld digitale Zugänge, was wir da aufbauen, ähm, dass wir paradoxerweise genau da Schwierigkeiten kriegen werden oder dass eben solche äh, Portale, wie wir sie hier aufgebaut haben mit Filmfriends und so, dass sie so erfolgreich werden, dass dann auch wieder Kommerzielle sagen, hm, das würde sich dann vielleicht doch auch für uns lohnen, in diese Nischen zu gehen und die dann einfach Kraft ihrer Investitionskraft und, und Agilität im Geschäftsgebaren einfach viel performanter werden, als wir das als halbwegs öffentlich-rechtliche Einrichtungen können und wir dann an der Stelle auch wieder ähm, Kundensegmente verlieren. Also das ist ein, ähm, ein schwankender Boden, auf dem wir uns da bewegen. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir auf der einen Seite uns strategisch so aufstellen, vor allen Dingen, dass wir robust sind und, und schnell handlungsfähig als äh, Bibliotheken. Ähm, und auf der anderen Seite möglicherweise uns in diesem Geschäftsfeld sehr stark ähm, auf Unterstützung digitaler Fähigkeiten. Äh, verstärkt setzen. Das ist etwas, was wir ohnehin in, schon als äh, zentrale Landesbibliothek auch machen. Also ent, wir entwickeln gerade mit der Technologiestiftung des Landes Berlins einen äh, neuen Service, der äh, heißt Bürgerterminals, wo wir äh, den äh, ungefähr 25 Prozent der Bevölkerung in Deutschland versuchen zu helfen, die nicht in der Lage sind, Online-Transaktionen durchzuführen. Ja, und solche Themen, also so, so ein Stück weit digitale Emanzipation von der Bevölkerung zu unterstützen, äh, kann sein, dass das eine größere Bedeutung bekommen wird auf Dauer als ähm, äh, digitale
0: Zugänge. Das sind auf jeden Fall spannende und dann herausfordernde Perspektiven und klingt sehr danach, was auch schon an anderer Stelle in dem Podcast oft äh, so ein, ein Tenor war, dass eigentlich die Richtung, in die wir uns bewegen, sich gar nicht groß verändert, aber die Geschwindigkeit ähm, eben dann nochmal deutlich beschleunigt ist durch diese Phase jetzt im Bereich Digitalen und ähm, da dann eben tatsächlich auch vielleicht politische Entscheidungen nochmal wichtig sein werden, die Sie unterstützen. Gibt es was, was Sie sich von Ihren Nutzerinnen erhoffen oder auch Dinge, die Nutzerinnen tun können, um sozusagen da auch Rückhalt zu sein und auch eine, eine Stimme zu sein, die, die Ihre Position stärkt in diesen ähm, Herausforderungen, die Sie beschrieben haben?
1: Ähm. Um. Naja, wir haben ja ähm, in der Regel äh, eine Nutzerschaft, die extrem zufrieden ist mit öffentlichen Bibliotheken, ein ganz hohes, Vertrauens, ein ganz hohes Vertrauen in, in uns hat. Also wir haben in Hamburg und Berlin parallel eine Bevölkerungsbefragung durchgeführt, wo unter anderem diese Vertrauensfrage gestellt wurde. Und die öffentlichen Bibliotheken haben einen Vertrauenszuspruch von 90%. Prozent. Das ist gigantisch im Vergleich auch mit anderen öffentlichen Institutionen. Ich glaube, dass... Äh, das ist sehr tragfähig und wird uns weiterhelfen. Was ich mir manchmal wünschen würde, ist äh, in der Zeit der Verteilungskämpfe, die sicherlich auf uns zukommen wird äh, durch die Krise der öffentlichen Haushalte, die jetzt von Corona ausgelöst wird, wenn da all die vielen Menschen, die uns nutzen, auch mal ihre Stimme erheben würden und sagen, jetzt kürzt aber mal nicht wieder überproportional bei uns. Ja, Es gibt diese Lobbys in den Orchestern, in den Opernhäusern, in den äh, Museen der Städte, gibt sehr äh, medienstarke Lobbys, ähm, die bei politischen Verteidigungskämpfen ihre Häuser unterstützen. Bibliotheksbesucher sind häufig sehr bescheidene Menschen, obwohl sie in der Masse so wahnsinnig viele sind. Und wenn die in ihrer Masse auch mal sagen würde, ein Zeichen an die Politik zu geben, zu sagen, das ist uns wichtig, was äh, hier an Angebot äh, erstellt wird für uns. Und äh, das dürfte ja nicht einfach wegkorten, das wäre schon eine schöne Unterstützung.
0: Das ist nochmal ein spannender Hinweis und eine Idee dieses Podcasts ist es auch, vielleicht in zwei oder drei Monaten nochmal Revisited-Gespräche zu führen und zu schauen, wie haben sich die Dinge entwickelt? Vielleicht können wir genau auf diese Frage, ähm, auch diese Verteilungskämpfe, die die Bedrohung der öffentlichen Kassen, ähm, die ja im Kulturbereich insgesamt eine Bedrohung sein werden, ähm, auch dann nochmal zu sprechen kommen. Für heute ähm, müssen wir zum Ende kommen. Die letzte Frage ist immer, Sie haben beschrieben, die Arbeit hat eher zugenommen, der Schreibtisch, äh, der Berg auf dem Schreibtisch wird mehr. Ähm, wenn Sie mal Gelegenheit haben äh, zum Abschalten, zur Inspiration, ähm, nutzen Sie eher digitale Medien gerade oder ganz andere Dinge? Wo finden Sie gerade Inspirationen?
1: Äh, beim Spargelkochen, ähm, dazu guten Wein und ähm, ähm, ja, und dann äh, pf, Lesen, Musik, äh, Charlie-Brown-Comics. Es gibt sehr, sehr schöne äh, Charlie-Brown-Comics, einer meiner Lieblingscomics. Da sitzt Charlie Brown mit Snoopy an einem See und Charlie Brown sagt zu Snoopy, eines Tages werden wir alle sterben. Und Snoopy sagt, äh, antwortet, ja, das stimmt, aber an allen anderen Tagen nicht. Und das, finde ich, ist irgendwie ein, ähm, versöhnt einen doch immer wieder mit dem Leben. Genieße den Tag.
0: Frau Heller, vielen Dank, das ist ein wunderbares Schlusswort. Danke für dieses Gespräch. Gerne. Das war's für diese Ausgabe des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website wwwwiegehts kulturde Morgen sprechen wir darüber, was das Virus für eine Tänzerin und Choreografin bedeutet. Höchste Zeit in diesem Podcast ist doch das Virus auch ein durch und durch körperliches Phänomen, und vielleicht kaum eine Kunst so unmittelbar auf den Körper bezogen wie der Tanz. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.